0: 各位好，这里是为深夜电台，我是小程
1: 。明天我就。
0: 万深夜电台出来之后呢，已经很久很久没有采访过艺人了。想当初在万的时候，我们经常会采访一些作家呀、青年优秀作家呀，以及这个音乐人什么的。可是出来之后呢，基于我和慧莹实在是朋友圈没有那么那么的厉害。慧英完全就不认识什么艺人啊！据我所知，我是说私交那种，应该是不认识什么艺人的。然后我呢，只认识一个特别不知名的艺人啊，他叫杜大发。如果稍微听节目多一点，应该会经常听到我在节目里聊起这个人。他虽然不怎么样，但是呢，他公司有一位同事啊，也是一位算是新艺人吧，特别的有才华，极力跟我推荐。然后，嗯、呃，很高兴今天请到了我们的为深夜电台。创刊第一位艺人的采访节目，然后先跟大家打一招呼吧
2: 。哎，呃，大家好，我是王子。其实
0: ，在这儿跟大家先说一句啊，我跟王子这是第二次录节目，而且录的节目的内容会是一样的，<笑>因为上一次的时候。一方面是我表达没清，另外一方面，王子也理解出现了一些偏差。我们在上次录节目录了一个多点儿，结果嗯没法用，所以我们今天要硬着头皮再把上次聊的内容再聊一次。至于能不能……能不能呃？不过也有好处了啊，就相互比较了解了，已经不会那么陌生了。但是有些问题呢，还是要问一些的。我尽量把那些官方的问题抛掉一点。那个呃，王子先说一下这个名字的由来吧。就这不是艺名是吧？上期因为我实在没有办法装作完全不知道的样子
2: 。嗯，行，对，呃，名字是真名，就是身份证上的名字，从小就叫这个名字，是爹妈给的。
0: 我刚才说的，也就是说，你是一个音乐人，你能说一下自己主要是呃是什么什么方面的？然后主要是什么风格的呀
2: ？好，呃，是这样，就是我大学学的是音乐制作。那么在大学期间，大概大三、大四吧，开始大家同学之间就会一起写歌什么的，自己也会试着，因为小时候学过钢琴，就会以键盘为基础吧，自己瞎哼一些歌，那慢慢就开始写歌。其实主要的，在今年之前，主要的工作其实都是词曲创作，然后加上一些制作啊、编曲啊什么的，为一些艺人、一些电影、电视会写歌。到了今年开始，就有了，因为有了发专辑的打算嘛，就开始会想要自己去唱自己的歌，自己去发表自己的作品。因为一直以来是写了歌给别人，写了歌给别人。那我觉得，如果自己拥有这个机会能去发的话，有更多的掌控权嘛，自己也对作品可能有一个相对。以作者身份、作者角度的一个诠释，可能跟别人唱会有一些不一样，所以加上我年纪，今年已经二十八岁，九三年了，我觉得再不做，我可能怕后悔吧。我觉得，所以尝试一下，就想要发一张自己的专辑。然后音乐风格还是基本以流行为主，但是，嗯、呃，我会认为自己的流行流行的这个风格不会偏向特别上口好记，或者说是我们所谓的叫拔蜡情歌。就可能不是那个风格，我觉得会相对小众一些。然后我也喜欢一些迷幻摇滚，一些英伦摇滚，也会有这一部分的元素在里面。对。
1: 直到你依然是是一个善良的人，只是有时最心来得很
0: 昨儿聊的时候，呃，我看杜大发给我发的那简介，但实际后来王子说，其实是他自己呃给杜大发写的，然后他转达给我的，然后里面的介绍里面其实写的。呃，印象比较深的就是说啊，看电影、英剧、美剧、打篮球，然后最后一个写的是喜欢呃阴冷灰暗的场景，除非像大发那样比较好的朋友可能会聊的，甚至你是不是跟他也不会聊特别多呀？就是这种性格是从小的吗？还是说，呃，你私下里是一个很活泼的人
2: ？呃，我其实嗯，怎么说呢？我觉得我还是有就是比较极端的两面。就是我疯起来，或者说是开心起来，就会属于非常非常活跃的那种，就是大家一块儿出去玩啊什么的，或者说坐在一个桌上聊天什么的，我会是很活跃的那一个，很爱说话。但如果在一个不太熟悉的环境，或者就不足够有安全感的环境下吧，我会是一个可能一句话都不爱说的人，就是会有会有一些极端。我倒是觉得，那喜欢灰灰暗，喜欢阴冷，这个是性格里面的。就我本身。我是一个，我认为自己自身是比较阳光的，就心态比较好的。我其实是一个乐观的心态，但是我又认为灰暗啊、阴冷那些东西，他们很酷，就他们有他们很独特的地方。因为从小教育里面就说这些东西可能是相对负面的，或者说我们提的会比较少嘛。但我觉得其实那些东西它也有它的美嘛，它也有它很好的、很好的那一面。所以说，我觉得倒不至于要去回避那个东西。我反而会想要去更在意那些，或者说去研究那些东西。对
0: 你是在英国留过学，我昨天也聊说你写着这个喜欢阴冷灰暗的场景，我就觉得在我印象中跟那个英国还挺像的。所以说说去英国的这段经历吧，怎么就决定去英国了呢？嗯
2: 、呃，大学毕业之后，因为大家其实嗯，在一个班里的同学们有一些他。就不从事这个行业了，小部分继续从事这个行业，大家其实走的路差不多，就开始接一些活啊，或者说是有一些什么机会，那就去争取。嗯，慢慢过了一年两年，就会觉得我可能有点不太不太知道自己到底喜不喜欢这个，因为你周围的环境、周围的人在做差不多的事情，他会推着你跟他们一起走，就你会有一个随波逐流的这么一个状态，然后我就不太知道自己到底。是想要继续做制作呢，还是继续写歌呢？还是想要自己去有机会做艺人，有机会去发片？当时也有各种各样的一些小的机会吧，但是我觉得我想的不是很清楚。那我觉得我应该跳出当时那个环境，就不在这个随波逐流的这个这个河流当中，那到一个完全陌生的环境下去，给自己一个的足够就是自由的空间嘛，去想象或者说去思考一下自己到底要做什么。所以当时就报了很多学校，有美国的，有英国的，最终。选择了英国，是因为对英国的了解当中，喜欢他们的城市啊，喜欢他们的一些文化、啊，喜欢他们的很多音乐，所以最终选择了英国，就去了英国，
1: 在那儿。我们铭
0: 在英国的时候，因为你是去留学的嘛，然后英国的呃学音乐跟中国，因为你在中国也是学音乐的区别是什么
2: 呀？呃，是这样，就是我去的那个学校叫利兹音乐学院，那个学校也是我们本科大学北京北京这个本科的这边老师推荐的，他觉得那个地方比较好，因为那个老师他也在英国上过学，他就说利兹这个地方呢是许多英国流行音乐的发源地。他那边有很好的、很很新的一些英国的音乐，所以最终选了那个地方。我去的那个班也很有意思，就我读的是研究生，但那个研究生他不分不分科目，可能没有类别，他只有一个班。那班大概加起来五六十人，就里面同学学什么的都有：有拉古典小提琴的，爵士吉他的，有的做电子乐的，有的是唱美声的，有的是唱硬核摇滚的。有的是纯做制作人，就就不写歌，他只做制作的，只做录音的都有。就这么大一帮人，各个类别的全放在一起，然后去接受很多同样的课程、同样的熏陶，然后其中很多人就会互相影响。我就有一个朋友是一个女孩，她是拉小提琴的，拉了四年小提琴，大学一直以来是拉小提琴，毕业之后也是在乐团。结果到了那个班里面，他就认识了其中一个英国人，他是做电子乐的，他就对那个很感兴趣。那最终就去跟着这个同学学，就去他家里面。后来自己买了电脑，开始研究这个怎么把小提琴融合到电子乐当中。那现在还弄得挺有意思。就我觉得当时这个环境给我的感受就是，它会有各个角度的不同的方向去给你启发，就让你不停地受刺激。那就就有很多机会可以延伸出，我觉得你自己可能未曾想过的一些方向，或者说是一些你可能会感兴趣的点。那你本身就因为你没有这个环境嘛，因为你没有这个机会，你可能会错过他们。所以当时那个学习的环境，我是真的是很喜欢。
1: 每一块都想想，也不想想，都是你的。
2: 嗯、呃，他们其实怎么说呢？性格其实跟他们喜欢的音乐也是有一些联系的。我觉得，就是其实你，当你认识一个人，你对他有一个初步的了解，再听他的音乐，大部分人是相对统一的。我觉得哈，就是你是能联想到，哦，他喜欢的音乐是这样，那他的性格是这样，他们之间是有连接的。嗯、呃，那边其实有一个好处就是。他因为在欧洲，离欧洲非常近，所以那里有非常非常多不同国家人。我们那个班里面就有很多，就不说英国本地什么爱尔兰、苏格兰，加上英格兰，加上，呃，韩国人啊、日本人啊，我们亚裔的，香港人、台湾人哪都有。新加坡、马来西亚，啊，印度、巴基斯坦，就各种意大利什么的，挪威、北欧好多。我那边还认识一个挺好的朋友，他是挪威小哥。嗯，他就是他就是也挺有意思的。他这个人，你会感受到在那儿的人学习音乐的时候，他是没有一个压力在。的。我觉得在我们国内哈，你要说你是学音乐的，大家首先可能会觉得你挺特别的，你学的这个类别是相对特殊的，是一个小众的职业吧，算是。但是大家第二反应会想说，那你的收入稳不稳定呢？你能你能赚多少钱呢？或者说你一辈子都做音乐吗？有没有保障呢？我们会会考虑这些东西。但是可能在那边，大家对于这件事情的看法就不一样，就他不会想更多的，他就会想，哦，你是学音乐的啊、哦，那你喜欢什么音乐？那你有什么音乐能给我听听吗？他可能不会连接到现实，就马上就变成你能不能生活，能不能生存。所以那个挪威小哥他很有意思，他有一个女朋友是英国人，他呢就住在女朋友的家里，每天早上跟女朋友他妈妈喝咖啡聊天吃早饭，然后过来上学。就我觉得这个在我们国内还相对少见吧，就是还是男女朋友的时候，而且没多久，就可能一两年时间的这个男女朋友关系，住人家家里，早上跟人家妈妈聊天，就聊各种天南海北的。然后呢，他就会去卖唱，就是我们在我那个城市，包括英国很多城市，他们会直接，你可以拖一个小音箱，拿着乐器直接上街去卖唱，就挑一个人多的地方。双休日人人特别多，他们去商场门口啊什么的，我还陪他去过一次，帮他拿麦架啊，拿什么谱架，拿音箱，看他在那卖卖唱。那他就很有意思，就是他会一直卖唱卖唱卖唱，可能两周时间左右。然后呢，两周之后他女朋友过生日了，他会带女朋友去一个非常好的温泉酒店，就可能要，比方说，呃，几百磅一碗，就一两两一两千或两三千一碗那种酒店。住个三四天，然后去享受，享受完之后呢，再过两周你可能见不到他了。这两周还在干嘛呢？就是不停地在城市的各个角落卖唱。当你再见到他的时候，他的嗓子是完全是哑的。我说你干嘛去了？这么久时间没见到你。他说我一直在不停地在外面工作，在外面，因为他钱花完了，他要再去把钱挣回来，不然他吃不起饭了。就他会有这样一种生活，就给我感觉怎么说呢？就我，嗯，你如果放在国内，大家会不会觉得他有点不负责任啊？或者说有点？吃了这一顿，你不想下一顿了吗？或者说你对未来有没有规划？这、就、个、是、男孩子你有没有责任心啊？我觉得各各方面想法都会有，但是在那边就很正常，大家会觉得那很正常。我有钱了，我就享受，享受完了，我回来赚钱，就这么简单。我也不想之后干嘛
1: 。深夜柔软的枕边，编织浪漫的预言。
0: 就这个真的，我最近的感受是非常之强烈的。就以前是，我会有一个疑问：他们这种状态，你在多大这个状态，其实在国外大家都不会觉得奇怪，是吧？嗯
2: ，给我的感受就是，大家更愿意就是说了解你的生活，就知道你在做什么，以及你做每件事情你的想法是什么，你你有什么收获？就他会他会其实更多的考虑你的感受。而不是说最终你得到了什么东西，就实质性的你能拿回拿回来多少钱，或者说你已经住了什么样的房子啊，你已经买了什么样的车子啊，你最后小孩结婚怎么办呀？你的小孩上学怎么办？他不会有很多现现实问题，对他更多的是考虑你的感受，就你你这段经历是怎么样的？他们更感兴趣的是故事本身，这其实。
1: 我
2: 我倒是有把周杰伦给他们听，因为他们其实，我说实话，就是在在我当时的那个记忆和环境下，我认为他们对中国音乐了解是非常少的，他们基本不太知道中国人。是做什么类型的音乐，以及我们什么人是有名的出名？他们知道成龙，他们知道李连杰这些，他们演员章子怡，他们
0: 李小龙应该知道对李小龙
2: 当然知道，就是各种这方面的演员或者是什么国际巨星，但是音乐好像还真没有。我说周杰伦，基本上没有人知道。只有说有一些听过，或者说有一些歌，他们知道中国有一个人很火，那个人怎么样怎么样，他是说唱啊什么的，所以我给他们听一些中国的歌，他们会认为，基本上他们给我的感受是，他们认为这个歌呃还好，就就基本他们是这个态度，他们可能认为这些歌它不像西方音乐让人听了这么有冲击力，或者说是，或者说是非常鲜非常鲜明的态度。好像是没有，就因为周杰伦歌相对温和嘛，以及他们不懂歌词在唱什么，他们听不懂那个意思，只能听音乐本身，对，所以对他们来讲是偏温和，我觉得哈
0: 。他们会觉得韩国音乐确实做得比较好，是吗
2: ？因为那个电子乐很鲜明嘛，就是像我说，他其实对于音乐风格本，因为当他听不懂歌词的时候，他听的只能是音乐性嘛，只能是音乐本身那个听觉上的东西嘛，所以说音乐的风格对他们来说很重要。你听到非常直接的电子乐，是他熟悉的电子乐，就是其实其实您刚说那个韩国，他很多音乐做得挺好的。其实韩国他电子乐不也是很多从美国来的嘛？就是大家也都是从听了欧美的音乐，对，然后变成自己的，加上自己的文化，变成自己的东西。所以说他们在听那个东西的时候，他们是熟悉的。但是反而我倒觉得华语流行音乐啊，除了之前比较早的那些香港，他们从日本或者从哪儿，他们他们有。买那些歌过来用的嘛，但是我们自己之后衍衍生出来的属于自己的风格，他们不太熟悉，就他们不太会一下一下听懂，哎，这是什么风格，或者说这大概是一个什么样的情绪。当他不懂歌词的时候，他就是没怎么直接，可能对他来讲。而且我觉得咱们华语好多歌，他歌词太重要了。就是我觉得汉语是一个真的是很很伟大，对，是一个很伟大的发明。所以，当你去掉歌词之后，它还是会少掉很多色彩，我觉得。
0: 我听你说你在英国的时候，呃，还有一件特别好的事就是可以四处去玩然后你去应该也去了很多地儿。然后这些地儿的话，你最喜欢的是哪个国家或者哪个城市啊
2: ？这些地儿我去了，比方说像啊，就英国自己里面的去了苏格兰。我其实很喜欢，我很喜欢高地，因为那儿灰暗阴冷，那就是我喜欢的灰暗阴冷。有挺多有挺多高地，像那个《权力的游戏》很多就是在苏格兰拍的。我觉得景真的太棒，那个地方太棒了。嗯、呃，加上还要去其他的，比方说像意大利啊、德国啊，像丹麦啊什么的。就丹麦，我个人很喜欢
1: 。他
2: 是这样啊，就我一个个说，意大利首先很帅这个事儿肯定不是的，就是其实你看某一个地方有很帅的人，那那都是小部分。我、哦、包括韩国这么多 idol 对吧？这么多韩剧，就是让多少少女痴迷的韩剧的男主角，我都问过韩国同学，他说那些人在韩国也是非常非常少的。就韩国，我爸他们的确是爱捯饬，他们很很会打扮，他们很会就是护肤。对，这些是有，但是你不至于说每一个拎出来都是韩剧男主角，不至于，没这么没这么夸张。那意大利给我的感觉，首先说治安有问题，就是可能你得小心，因为它会有小偷，它会相对的比较乱一些，但也不是说随时有人，就是会有人身人身安全不能保证，倒不至于哈。但是比方说晚上了，天黑了八九点以后了，那你就不要走小巷，就这一类的你会要注意一些。但是大白天你光天化日的也不至于有什么事儿。小偷小摸呢，在在英国也有，在牛津街上，我跟我妈走路，就甚至三个女的，就是也是中东打扮的那些女女的，就直接跟在你后面，然后两个人可能在两边，一个人就直接掏兜，掏完兜一个传一个，一个传一个就这么跑，就也有这种的，英国也有，意大利也有，我我其实发生一个事很讽刺。就是我在意大利的时候，我当时刚买一个新的相机，是为了我去苏格兰拍照用的。我自己当时赚了一点稿费，自己买的还不便宜，两万块钱一个相机加镜头。我就带着这个相机就去意大利，就一趟旅游，再去德国，后来准备再去别的地方了。但是到了意大利之后，因为那儿说治安不好嘛，那我就朋友也嘱咐我嘛，我就全程把这个包捂得特别紧，在走过那种人群很多的桥啊，或者说晚上的时候啊。我就一直捂得特别紧，最终呢，在意大利没事儿，没有丢，我把它保住了。但到了德国的时候，因为德国它是个发达国家，大家都知道嘛，西方国家，就是特别是我们去的是西边儿，就是西边儿，德国的西边会更好一些。然后到了西边之后，而且我有一个经历，是我自己十四岁从中国，我在我去了德国生活了一年半，所以那个地方对我来说是有一些回忆的，就我对那个地方是稍微有那么一点亲切感，因为我小时候在那儿生活过，所以回到那儿。在在见到了当时的朋友，就他一直生活在德国，他带我们在出去玩那其实那天我是非常放松的，就离开了意大利到了德国。那天阳光明媚，在大家知道啊，这个外国人天气一好全往外跑，就特别是到夏天天气一好全。全对啊，全脱了光膀子，直接躺在草地上晒太阳。他们喜欢这些东西。那那天就是莱茵河边，长长的一条河，坐满了人，非常非常多人。台阶上、草地上，大家喝啤酒，在那儿野餐什么的。那我跟我朋友就坐在那儿喝点东西，聊聊天什么的。结果，就相机放在一边。那我我跟我朋友在聊天，结果呢，从我们的左边来了一个小哥，是土耳大概是土耳其人，问路，火车站怎么走啊什么的，我们就给他指路啊，指指指路。结果指完路他走了，过了一会儿我再一回头，在相机放在右边，右边右边就没有了，就其实就是右边当时有一个同伙，左边的问问路问完路，右边当时就把包顺走了，我的驾照啊，我的各种什么东西全在里面就被偷了，我当时觉得特别讽刺，就是我危险的地方把它保住了，结果怎么放松了警惕呢？到了德国我的东西被偷了，这还是挺难挺难受的。
1: 生命将人生一句一句一句唱成了歌曲，一生一生念我姓名。当时光一滴一滴凝聚成雨水落地，在举起一呼一吸间悄悄留下痕迹。也许是一生一世都填不满这记忆。
2: 对，最喜欢的就是丹麦。对，最喜欢是到了丹麦之后，因为我本身喜欢北欧的很多，像它的设计啊，像它很多家居，或者说一些它的音乐，音乐人都挺喜欢的。那么到了丹麦，给我一个很直观的感受就是，我觉得这是一个让人无忧无虑的地方，因为它就像丹麦，因为它能出童话嘛，它有安徒生嘛，它有小美人鱼嘛，它有很多。其实是我认为当地的人。就像我们刚才说的嘛，他可能不会有这个社会推着你往前走，要去创造什么价值。就你的价值是你自己，你自己想过什么样的生活，你可能过上了，你就快乐了。我今天赚一千块钱，跟我今天赚了一千万，只是我的快乐都是属于自己的，是不一样的快乐。就我也不羡慕你，你也不嫉妒我。那其实大家解决了温饱，大家基本上不用为生活发愁，没有这么多欲望的时候，你就有更多的心情去创造。一些想象力嘛，或者说是利用你本身的一些想象力去创造什么东西出来，留给别人看，或者说分享你的一些想法、一些灵感。那么自然而然，可能大家会更多的在意设计啊，怎么把东西变好看，怎么把生活变舒适，怎么让每个人过的就是说各方面嘛，各方面整体品质吧，就会上来一些。我是觉得
1: 。都是你。
2: 英国吃的，其实大家都说英国没有美食嘛，就吐槽英国是没有吃的，在英国吃饭多可怜。那我觉得英国本身的美食是不太多，就它炸鱼薯条是它的一个招牌。我当时去了一个小镇叫巴斯，据说那儿有一家炸鱼薯条是非常出名的，非常地道的。那其实它再好，也只不过是炸得很酥脆、很香，或者说那个薯条怎么样，口感很好，但它终究只是炸鱼跟薯条。我会觉得它本身是。这个这个这个做法我不太喜欢，可能是我们理解中的垃圾食品，而且全是油。那你它基本没什么蔬菜，而且你说吃了一个炸鱼又吃炸薯条，我就觉得那一顿吃的就感觉不太舒服。反正，但那是他们很本地的地道的东西。在它苏格兰也有一些叫英、啊、英文叫 haggis， 但是那个东西是用内脏做的，羊的内脏，各种肠什么的，黑色的一块黑布丁一样的东西，但其实是内脏拼起来的。就是那是当地人很爱吃的，嗯、呃，英国其实比较好的是，我在那个城市也比较好。那个利兹它是一个相对新的城市，所以它跟上海有一些相似的地方，就是它的美食很多元。就那里有我吃了各种亚洲菜，像韩料、日料、香港港式、粤式的川菜、东北菜都有，加上嗯其他的意大利菜啊、法餐啊，还有一些美式的汉堡。巴基斯坦菜，还有印度印度菜，就是什么都有，你可以吃个遍，还都挺好吃。而且他开的老板基本是那个地方的人，就是那个国籍的人来当老板，自己做的。但是的确，印度那个馕的确是不错，那个黄油馕，我的妈呀，黄油蒜香馕，不错的，不错的。没有馅儿，就是纯馕、就是纯，就是纯饼。但是它的饼是分脆的和死面的，就是是实心的那种，厚的。或软的，或者是脆的、薄的，它都有。它有一个，我们之前去吃，它有一个给我印象很深刻，就是每一桌都会点一个叫它叫家庭家庭套餐、家庭囊，大概这么一个套餐的名字，就是一个架子把,把把把四片囊挂在一起，每一片囊都大概有，我想想看拿什么来比喻，大概有个 A 四纸，差不多，差不多。大概有这么大，大概有这么大，一个长的椭圆形，一个囊，挂四片，都是有薄有厚，然后就是不同味道的。那你就自己撕着吃，撕着，然后蘸着咖喱，蘸着肉吃，都这么吃，各种味道，还挺
0: 有意思。你说到这囊，我就想到了这个披萨饼嘛，就是意大利的披萨跟必胜客的披萨区别应该还是有的吧。<笑>
2: 嗯，对，意大利给我感受最最大的这个披萨就是它的料足，就是里面有非常非常多各种肉、各种蔬菜、各种各样，而且很大。它的披萨就是我们可能因为吃吃披萨不会太频繁嘛，我觉得，而且我们是性价比跟那个比的话，我觉得那个会更更性价比更高，就是它不贵，它是一个大家都能吃得起的东西，而且是相对便宜的东西，但是你一定能吃饱。我们这儿其实料不太多的，我我觉得啊，必胜客的料它是其实是不算多的，特别是肉的那种，它肉其没几片。但你在这儿真的是，它给你足足的料，上面堆满厚厚的。我认为我们国内的披萨饼的味道相对单一，就你选一个什么馅儿，它基本就是那一种味儿或者一两种味儿。但是那你吃总，总总感觉它是吃到嘴里就是有各种味道混在一起，还挺好吃的。混，而且混的挺好吃的，有菜啊，有什么有,有酱、啊、或者有芝士啊、呃，或者还烤那个饼，它本身那个披萨的下面那个饼是用什么什么料做的，还不一样的
0: 面还都是。那丹麦呢？最后你最喜欢丹麦？丹麦注重美食吗？或者说他们那儿有什么特别的吗？嗯。
2: 因为我在那儿待的其实不是很久，我吃的也基本是像就是所谓那儿的大众点评上面找的比较好的，基本是吃一些肉啊，吃一些什么的。因为在丹麦，他他给我的感觉就是，除非你去一些非常高档的餐厅吃那儿的米其林什么的，我那我在那儿吃了一顿，就是那个你就说不清楚是什么了，因为它会有很多创意在里面，或者它很有设计在里面，你可能吃不出来那是什么菜系，或者你都不知道那是什么东西。那食材他得给你解释嘛，你才知道是什么做的。但是如果本地的，像我们去当地的有市场，他们那边有很多市场，那市场里卖花、卖鱼，或者说是卖卖菜，还有很多小吃，还有很多开店的嘛。那他会基本上有的，也就是土豆啊，或者说一些肉丸子啊，或者是肉啊、烤肉啊、烤鸡啊，就那些的，基本是我吃到的是那些。我们还中间还闹了一个笑话，就当时出去早上起来起来晚了，想找一家东西吃嘛，结果就找了半天找不到一家好的，就是就说就近嘛，就住的那个附近民宿附近街道、啊、找找一家，结果就走走到路口走到一家店，看上去还不错一个餐厅小小的，就看着很像是有点像我们国内农家菜这个意思，就你会感觉是当地人开的，然后比较比较家常的那种感觉，想进去吃进去一坐下，老板说你不能在这吃。我说为什么不能在这吃？他说因为这是给流浪汉吃饭的地方，就是所有那些无家可归、吃不起饭的、需要社会补助的人，他们可以每天免费到那儿去吃饭，但那个地方只对他们开放。那你在环顾四周一看，好像还的确是大家好像是的确是像流浪汉的打扮，那当时就走了，就出去了。但是这件这件事情印象也挺深刻的，就是。这这个城市，这个国家，它会有专门的这样的地方，提供给这样的人，给他们吃饭，而且做的那些菜，什么沙拉、鹰嘴豆啊，也有肉啊，有主食，就感觉还挺好，倒不是对付的那种，就真的是在做饭，做做好吃的给他们吃，是。
0: 觉得国外的事儿已经聊得差不多了，嗯、呃，最后咱们再回归音乐吧。最近作为呃音乐人的身份，现在应该是艺人了。咱们之后会有什么打算吗？或者说咱们的歌？当然在这儿呃，温馨提示一下啊，我们今天听到的所有的背景音乐都来自于王子。如果大家还想听你的歌的话，因为我们还在聊天中嘛，可能想单独来听，是在哪个平台呢？或者怎么搜索才能找到呢？
2: 平台的话，我们是全网基本上都有的，就是什么酷狗、腾讯、网易云那些的。我自己基本就是习惯用网易云，可能网易云上上的多一点。然后大家搜索名字的话，就是王子，但后面有一个 Z I O N E Z One， 有这么一个英文在后面。就加这个是因为叫王子的的确比较多，就你搜王子可能不能马上不能马上搜到我，所以要加一下 Z I O N E 在后面。
0: 呃，那最近像演出什么的，反正还在规划中是吧？还没有确定的，比如什么时候 Live House 或者音乐节
2: ？是是，暂时没有。我们只演了一场，到目前为止在杭州演了一场，正好是在我家乡，在那儿演了一场，其他倒没有。就是只有专辑上线了，然后再找一些机会吧，能够演出或者有一些适合的节目，一样去上一上，就更更好的推广吧，更好的宣传吧。
0: 行，那就大家如果想关注王子的话，就关注他的微博吧。然后他的微博王子加 Z I O N E 是吧？嗯、呃，那就感谢王子来参加我们这期节目。然后我也说了，第一次参加我们节目的艺人之之前有一个。不是特别红，已经红了。然后希望你作为我们电台的第一个也能红，你一定得超过杜大发，让我身边有一个大红的艺人朋友。不然的话，他我觉得是没什么太大戏了
2: 。我努力，我努力
0: 。行，那感谢王子参加我们这期节目。那我们下期节目再见，拜拜
2: 。好，谢谢，谢谢各位，谢谢
1: 。无声无息，却有迹可循。
0: 为深夜电台首批周边 T 恤现已上线，淘宝搜索“为深夜电台”，预售期下单还有神秘礼物赠送哦。
1: 懂事的听着，迟暮的坎坷留着。太过去，折一季，才得以换来此生不期而遇。缘分从来无声无息，却有迹可循，找到我。实现。时